0: Hallo Jascha, was hast du uns denn heute aus der DeFi mitgebracht? Hi Julian, ich habe äh, heute das Thema Market Making oder Market Maker mitgebracht. Das ist ein, aus meiner Sicht, sehr spannender Bestandteil des DeFi oder Krypto-Ökosystemen allgemein ist. Market Maker sind im Grunde, ist jetzt nichts Neues, was, was irgendwie erst im Kryptobereich entstanden ist. Das sind letztendlich vor allem algorithmische Trading Firmen, ähm, die es auch in der klassischen Finanzwelt, also außerhalb von Krypto, ähm, den Kryptomärkten gibt und ähm, es geht hier im Grunde vor allem darum, dass ein Market Maker <lacht> letztendlich so das Ziel hat, liquide und effiziente Märkte eigentlich ähm, f- oder für eff- liquide und effiziente Märkte zu sorgen. Und Liquidität bedeutet in dem Kontext eigentlich immer, dass es im Grunde für Emittenten, also ob in der klassischen oder eben Finanzwelt oder eben im Kryptobereich, ähm, vor allem für die Teams oder DeFi-Teams, die ja auch eigene Token herausgeben, zum zum Launch ihrer Netzwerke und Protokolle, ist das Thema Liquidität ganz wichtig Ähm, Liquidität heißt in dem Konzept im Grunde oder beschreibt eigentlich die Fähigkeit, schnell und einfach ein Asset ähm, am Public-Markt zu kaufen oder zu verkaufen, ohne dass dabei irgendwie drastische Veränderungen äh, im Preis verursacht werden. Insgesamt, und wie das genau funktioniert, werden wir sicherlich gleich nochmal drauf äh, einsteigen, aber es gibt insgesamt drei verschiedene Arten, so im Wesentlichen äh, an an Market Makern. Zum einen, die erste Art, die wir heute wahrscheinlich ein bisschen ausklammern würden, weil wir darüber im Grunde in einer der vorherigen äh, Episoden schon mal gesprochen haben, die sogenannten AMMs, also Automated Market Maker, ähm, die letztendlich äh, Smart Contract gesteuerte Exchanges sind, da hatten wir ja, vor einigen Wochen schon mal drüber gesprochen. Mhm. Die zweite und dritte Kategorie, glaube ich, die für heute interessantere, das sind Market Maker, die im Grunde ihre Dienstleistung als Service anbieten für Kunden, also im Grunde Token, Emittenten und sogenannte Prop Shops, also proprietäre Trading Firmen, die das unabhängig von einer Kundenbeziehung machen. Und dann gibt es im Grunde noch welche oder ganz viele, die das eben beides machen, wo, wo letztendlich die Technologie, Trading-Technologie zum einen ähm, Kunden angeboten wird und damit eben dem Kunden ein, ein Service angeboten wird, aber eben auch ähm, als äh, sogenannte Proprietäre, ähm, äh, als sogenannte Prop-Shop im Grunde, ähm, ja aus dem eigenen Balance Sheet heraus. Ähm, getradet und und Trading Profit generiert wird. Was steckt denn so technisch dahinter? Also wie arbeiten die? Naja, man muss sich das im Grunde so vorstellen, dass und das mag ähm, im ersten Schritt wenig intuitiv irgendwie ähm, wirken, dass Market Maker eigentlich auf beiden Seiten eines Order Books äh, arbeiten. Das heißt, die die arbeiten im Grunde so, dass sie zu jeder Zeit ein und dasselbe Asset sowohl kaufen als auch verkaufen würden. Ähm, Das heißt, die hängen im Grunde auf beiden Seiten was eben für den Emittenten auch ganz wichtig ist, weil er natürlich Liquidität und möglichst tiefe Liquidität auf beiden Seiten des Orderbuchs haben will. Und dann optimieren Market Maker im Grunde den sogenannten Bid-Ask-Spread. Das ist letztendlich die Differenz zwischen dem Preis, zu dem sie kaufen würden, beziehungsweise zu dem sie verkaufen würden. Dass das im Grunde ähm, optimiert wird an der Stelle. Also dahingehend, dass sie, und das, wie gesagt, sind dann hoch technologische und und komplexe Prozesse und auch Algorithmen, die dort natürlich laufen, ähm, weil das kann vor allem in der Geschwindigkeit und in der Komplexität ähm, äh, manuell heute keiner mehr bewerkstelligen, ähm, sind das letztendlich Optimierungen zwischen dem Preis, den der Market Maker im Grunde bereit ist zu bezahlen und zu dem Preis, zu dem er weiß, dass er eben verkaufen könnte oder eben vice versa. Und ähm, historisch gesehen, gibt es Market Maker, wie gesagt, in der klassischen Finanzwelt ja auch schon lange. Ähm, wenn man sich das im Grunde so ein bisschen ähm, jetzt mal in dem Kontext geschichtlich anguckt, ähm, dann, dann ging es letztendlich ja auch ganz früh los, dass Firmen im Grunde Aktien herausgeben wollten und, und verkauft haben und oftmals dazwischen entweder auf der buy Side oder auf der Sell Side eben seitens der, der Firma und des Emittenten eine Investmentbank dazwischen geschaltet hat und diese Bank dann im Auftrag des Käufers ähm, ähm, Verkäufer ähm, gefunden hat oder eben umgekehrt im Auftrag des Verkäufers Käufer gefunden hat. Ähm, also jeweils auf der Buy- oder der sales Side gearbeitet hat. Im Grunde am Ende auch gar kein wirkliches Interesse daran hatte, ob dieses Asset einen wirklich intrinsischen Wert hat. Hauptsache ähm, es, es, es gelang im Grunde teurer zu verkaufen als, ähm, als ähm, zu kaufen und eben günstiger zu kaufen als zu verkaufen. Das heißt, das ist natürlich über die Zeit diese Aktivität irgendwann natürlich auch automatisiert worden in in der traditionellen Finanzwelt. Ähm, Da spricht man auch oftmals von von High-Frequency-Trading natürlich, ähm, weil Geschwindigkeit da mittlerweile in in der heutigen digitalen Welt, also auch außerhalb von Krypto, natürlich ganz, ganz ähm, elementar ist. Ähm, Und es haben sich auch eben über die Zeit, und da kommt dann eben der der Begriff Proprietary-Trading letztendlich her, ähm, Modelle, entwickelt oder eben diese frühen Market Maker haben im Grunde auch gemerkt, dass das, was sie letztendlich algorithmisch dann im Auftrag des Kunden machen, eigentlich auch auf eigene eigene Rechnung machen können. Weil wenn das für den Kunden funktioniert und sie im Grunde wissen, ohne, ohne dass sie lange Exposure zu einem Asset haben müssen, dass sie im Grunde wissen, zu welchem Preis, ja, also wieder diese Optimierung zwischen Bid und Ask Spread, zu welchem Preis sie einkaufen können, um es dann zu einem bestimmten Preis zu verkaufen, dass das dann natürlich eben auch auf eigene Rechnung geht und da gibt es einige ganz, ganz große, die damit sehr erfolgreich geworden sind, ähm, die das eben auch tatsächlich unabhängig ähm, von, dem, äh, von dem spezifischen, speziellen Kundenmarkt. Im Kryptobereich gibt es auch tatsächlich, ähm, das Ganze ist natürlich noch neuer, nicht, ähm, nicht ganz, geht nicht ganz so lange zurück, aber da gibt es eben auch einige mittlerweile sehr große Market Maker, ähm, Alameda zum Beispiel äh, oder Wintermute, ähm, die sich eben sozusagen aufs reine Market-Making im Kryptobereich bereich ähm, konzentrieren. Wie ist denn dann so die, die Rolle von den Market-Makern
1: gerade im Kryptobereich? bereich also Würdest du sagen, das ist einfach das gleiche auch ähm, mit, oder der gleiche Fokus, wie sie vorher in der, in Anführungszeichen, klassischen Welt gemacht haben? Oder gibt es ja noch neue Möglichkeiten?
0: Ja, also es gibt natürlich neue Möglichkeiten. Also zum ja. einen ähm, ist, ich sag mal, ähm, es gibt ja immer noch diese Unterscheidung auch, ähm, und letztendlich sprechen wir hier ja auch, wir beide ganz oft über ähm, dezentrale Themen, also eben äh, über, über Decentralized Finance ähm, ähm, lastige Thematiken im Grunde. Und die, die Differenzierung gibt es im Kryptobereich ja noch. Also im Grunde zentralisierte wie auch dezentrale ähm, Handelsplätze quasi. Ja Und da gibt es im Grunde ähm, vor allem eben in diesen dezentralen Protokollen im DeFi-Bereich eben nochmal ganz, ganz viele unterschiedliche neue Strategien, die du jetzt im Grunde aus der klassischen Welt nicht wirklich überführen kannst. Also wenn man sich das typischerweise anguckt, dann dann arbeitet so ein Market Maker im Grunde im im klassischen Sinne eigentlich zwischen den großen zentralen Handelsplätzen, also Binance, äh, Coinbase, Kraken, ja, also diese wirklich zentral geführten und und klassisch aufgesetzten Exchanges, zwischen denen dann ein Market Maker kauft und verkauft. Ähm, Dasselbe Eben auch im DeFi-Bereich, wobei das es natürlich teilweise auch schwieriger ist, weil wir eben über eine andere Architektur sprechen. Und das ist so ein Cluster, das sich jetzt langsam rausbildet. Es gibt eben auch, also da, da, vor allem, was da passiert ist letztendlich, es wird dafür gesorgt, dass Liquidität auf dem jeweiligen Token quasi des Kunden stattfindet. Also um, um mal ein Beispiel zu geben, irgendwie Krypto-Projekt xy ja hat jetzt zwei Jahre lang irgendwie an, an, an ihrer Plattform und ihrem Protokoll entwickelt launcht jetzt und ähm, ist dann natürlich hat dann natürlich ein hohes Interesse daran dass der Token zum Launch möglichst wenig Volatilität hat ja weil das einfach ähm, dann im Grunde eine gesunde äh, gesunde Liquidität mit sich mitbringt Vertrauen im Markt auch entsteht ähm, und Volatilität da am Anfang eigentlich immer sehr sehr herausfordernd ist so das heißt das ist typischerweise der Zeitpunkt, wo sich ein solches frühes Krypto-Projekt eben mit einem Market Maker zusammentut, um der dann im Grunde für diese Sicherheit und Stabilität ähm, sorgt. Im, im DeFi-Bereich, ähm, dadurch, dass wir natürlich jetzt hier nicht nur über zentrale Handelsplätze sprechen, gibt es viel mehr und sicherlich auch in Zukunft noch viel unterschiedlichere Strategien, die man da fahren kann, ähm, was, was sozusagen vor allem auch Arbitragemodelle teilweise betrifft, zwischen den einzelnen, Protokollen, was ähm, ja Liquiditätsmodelle, sage ich mal, betrifft, mit denen man in den Protokollen arbeiten kann. Ja, also ähm, auch das hatten wir, glaube ich, mal in der Vergangenheit angerissen, das ganze Thema ähm, Yield Farming im Grunde, ja, wo du ja auch mit Liquidität arbeitest. Ja, das heißt, du musst im Grunde ähm, ähm, ja, Liquidität messen, analysieren und, und letztendlich auch ähm, mit Liquidität arbeiten können, ja, also das, das heißt, da gibt es, glaube ich, neue Möglichkeiten oder wird es neue Möglichkeiten für solche algorithmischen Tradingfirmen geben, ähm, aber im Kern aus der Richtung, aus der das eigentlich für viele, ich sag mal, Krypto-Teams interessant ist, ist im Grunde so ein bisschen das Thema Market-Making-as-a-Service, also wirklich dafür zu sorgen dass ähm, zum Launch äh, eines Tokens im Grunde eine gesunde, stabile Liquidität auf, dem, auf den Märkten ist und dass möglichst zu wenig Liqui- äh, Volatilität kommt. Was würdest du denn Gründern raten, die jetzt vielleicht ein Kryptoprojekt
1: haben? Ähm, A, wie sie auf Market Maker zugehen sollten, ähm, aber eben vielleicht auch, worauf man dabei achten sollte.
0: Genau, also ich glaube, es gibt so ähm, zwei Punkte. Zum einen ist so ein bisschen die Frage, ähm, Womit verdient der Marketmaker sein Geld? Ja, also die, das ist ja letztendlich auch, auch prägt dann natürlich auch diese, die Relationship, die die man dann äh, zu dem Marketmaker hat. Und das Zweite ist, ähm, was sind eigentlich messbare Ziele, die man dem mitgeben kann und worauf optimieren die eigentlich, äh, um dann so ein bisschen Erfolg oder Misserfolg dieser äh, Relationship ähm, auch ähm, bewerten zu können. Ja, Ich, ich glaube, mit, mit Blick auf Ersteres, ähm, da gibt es so von dem, Ich würde mal sagen, was ich jetzt so sehe, glaube ich, drei Modelle ähm, oder Business-Modelle, die die, die unterschiedliche Market Maker da fahren. Ähm, Das erste Modell, eigentlich das, was wir am meisten sehen, würde ich sagen, ist, dass der Market Maker von dem Kunden äh, die Assets bekommt, mit denen er eben traden soll. Das heißt, ähm, ich, wie gesagt, bin jetzt Krypto-Projekt XYZ. Ähm, Ich launche jetzt in in drei Monaten meinen Token, dann würde ich eben aus meiner Treasury, also aus sozusagen meinem meinem Token Supply, dem Market Maker im Grunde, einen gewissen Teil dafür geben, weil irgendwie mit irgendwas muss er ja arbeiten. Und dieser Teil ist dann eben strukturiert als Darlehen typischerweise und so, dass eben der Market Maker nachher auch eine Upside hat. Das heißt, wenn er seinen Job gut macht und erfolgreich macht und der, der, der Token mit einer stabilen Liquidität sich sehr stabil entwickelt und idealerweise dann auch ähm, im, im Wert steigt. Ähm, weil Trader erkennen, dass, das wie gesagt, das hier ein stabiles Umfeld ist, dann hat der Market Maker nach hinten raus die Möglichkeit, zu einem heute vordefinierten Preis eben diesen Token zu erwerben und partizipiert letztendlich an der Upside. Also im Grunde ein Stück weit auch ein Investment, ähm, das dass, dass dort dann äh, angeboten wird. Das zweite Modell, ähm, also wie gesagt, aus der Kombination Darlehen, um, um die Liquidität zur Verfügung zu stellen und dann letztendlich eine Partizipierung ähm, an, der, an der Performance, die dort entsteht. Das zweite Modell typisch eigentlich, ähm, ähm, was man ja auch in vielen anderen Bereichen sieht äh, bei Softwaremodellen äh, im Grunde ist äh, im Grunde eine Art SaaS-Pricing, ja also einen monatlichen ähm, Retainer, der ähm, oder, oder eine Pauschale im Grunde, die sich ähm, dann auch darüber definiert ähm, auf wie viele Exchanges ähm, sollte das Market-Making betrieben werden, ähm, für wie viele Trading-Pairs, ja, also ähm, der, der Token des jeweiligen Projektes, ähm, gepaart mit USDC oder vielleicht auch USDT, also mit, welchen, ähm, mit welchem Counterpart-Asset sozusagen gehandelt wird, ähm, aber auch, ähm, ich sag mal, gewisse, Vorgaben, was Uptime und Verfügbarkeit betrifft. So, das sind dann im Grunde so die Parameter, die letztendlich diese diese Pauschale oder diesen Retainer definieren. Und das dritte Modell, was man, glaube ich, seltener sieht, äh, weil es auch einfach aus meiner Sicht ähm, die die Interessen hier nicht aligned sind, ist eigentlich auch wieder so eine Darlehensstruktur. Ja, das heißt, der Market Maker bekommt, ähm, bekommt die Liquidität, mit der er dann handeln kann, hat keine Upside, aber versucht entlang des Weges selber Trading Profit, eigenen Trading Profit zu generieren und das geht dann oftmals in die Hose, ähm, weil natürlich hier nicht sozusagen ähm, auf das Projekt optimiert wird, sondern eben auf den eigenen Profit. Ähm, der, das bringt mich im Grunde auch zu dem zweiten Punkt, nämlich die Frage, worauf man dann also in der, ähm, in der Zusammenarbeit achten sollte oder worauf oftmals eben optimiert wird. Ähm, also mal jetzt, Wenn man sich so Kennzahlen raussucht und KPIs das sind, das sind meistens drei oder vier eigentlich, die dann da definiert werden. Das ist einmal der sogenannte Spread, also im Grunde die, das, 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 das Niveau an Differenz zwischen dem zwischen dem Bid und dem Ask Price, ja also zwischen, zwischen Verkauf und Kaufpreis bzw. Kauf und Verkaufspreis, dass das möglichst optimiert wird und nicht zu weit auseinanderklafft. Dann die sogenannte Depth, ähm, also quasi die die Tiefe im im Orderbuch. Ja, also ähm, wie wie, ähm, bezieht sich im Grunde darauf, ähm, dass dass, das Level sozusagen an an, an Preistiefe, ähm, dass das eben im Orderbuch entsteht. Ähm, Dritter Parameter ist meistens so, dass man über Uptime spricht. Ja, also ähm, wie viel, wie wie, wie viel Prozent oder wie, wie hoch ist ähm, über den Tag verteilt, eigentlich soll der Market Maker aktiv sein, ja? gibt es da ähm, gewisse Verfügbarkeiten ähm, und, und Lücken, über die man spricht und letztendlich, äh, und das ist wahrscheinlich meistens das, das Schwierigste, ähm, irgendwie eine Zielsetzung, was ähm, maximal Volatilität, also in den Ausschlägen ähm, quasi definiert. Und ich glaube, das ist so ein etwas, das viele, Unterschätzen. Ich meine, Krypto hat sowieso die zusätzliche Herausforderung, dass die Märkte ja 24-7 offen sind, ähm, dass ähm, die Märkte auch sehr global sind ja, ähm, und äh, eigentlich Krypto nie schläft. Und ähm, deswegen im Grunde ist es für viele ob Gründer oder einfach auch frühe Projekte, ähm, die eben mit einem eigenen Token dann auch die eigene Plattform sozusagen steuern, ähm, dann irgendwann ganz wichtig, ähm, da auch ja möglichst früh nicht zu sehr in, in Instabilität zu kommen und äh, da sind oftmals, äh, ja es ist oftmals eigentlich sehr hilfreich mit einem Market Maker zusammenzuarbeiten, weil der einen auch nochmal beraten kann, ähm, zum Beispiel bei so Fragen wie, an welchen Exchanges sollte ich den Token listen, bei wie vielen reicht es vielleicht erstmal bei einem oder ähm, na, also all solche Sachen, die die da jetzt sicherlich nicht, zu dem täglich Brot des, des, des klassischen Gründers gehören, sondern eben, glaube ich, ganz gut bedient, wenn man sich dann Profi an die Seite holt.
1: Denkst du, Market Maker werden auch noch benötigt, ähm, sag ich mal, in der Zukunft, wenn die Annahme ähm, bzw. die Nachfrage ähm, an, an Kryptowährungen noch, noch, beziehungsweise sagen wir, die Annahme an Kryptowährungen noch, noch weiter steigt? Oder denkst du, siehst du da irgendwann einen kritischen Punkt, ähm, wo man auch sagt, okay, danach ist da so eine große Nachfrage, dass da vielleicht gar nicht mehr mit einer Volatilität zuvor zu rechnen ist?
0: Naja, ich glaube schon. Also, es gibt, ähm, es gibt so, ich glaube, was passiert ist, dass ich so das Feld ein wenig teilen wird. Ja, es gibt diese großen High-Profile-Protokolle, ähm, ja, die wirklich riesig sind, eine sehr hohe Market Cap haben, ähm, auch viel Kapital zur Verfügung haben, weil die natürlich irgendwie in der Vergangenheit sehr viel Geld gerastet haben. Also, wenn man sich jetzt so ein Polkadot zum Beispiel anguckt, oder ein, ein Cello oder ein Near Protocol. Ja, das sind alles, alles Projekte und Gründerteams, die im Grunde vor Launch schon ähm, 30, 40, 50 oder mehr Millionen äh, US-Dollar äh, geraced haben und dann natürlich auch mit entsprechend Dampf sozusagen starten. Ähm, und da, glaube ich, gibt es ein Cluster an Market Makern, die sich auf, auf diese Art von Kunden konzentriert, ja, also die großen Fische wirklich, und die starten auch gleich im vollen Programm, ja, irgendwie halbes Dutzend Exchange Listing, irgendwie zwei, drei unterschiedliche Trading Pairs, also wirklich Vollgas auf allen Kanälen. Und da, glaube ich, wird es tatsächlich so sein, dass dann über die Zeit, also je länger dann dieses dieser Token und dieses Protokoll letztendlich public und live und liquide ist, dass dann im Grunde der Markt irgendwann sich selber reguliert und übernimmt und du eigentlich immer weniger den Bedarf ähm, danach hast. Und dann gibt es aus meiner Sicht, ähm, den es heute auch schon gibt, den Longtail, ähm, und ähm, wo du eben kleinere gefundete Teams hast, Teams, die vielleicht auch nicht mehr die Aufmerksamkeit haben, wie diese großen Top-25-Projekte, die aber trotzdem irgendwie das Bedürfnis haben, nach einer gesunden ähm, nach einem gesunden Niveau an Volumen und, und Trading-Aktivität und ähm, da glaube ich wird es auch Market Maker geben, die sich darauf konzentrieren und, ähm, und eher so ein bisschen den Need des Longtails abdecken, wo es wahrscheinlich weniger darum geht auch einfach, weil die, die Kapitaldecke nicht da ist, ähm, sofort aus allen Löchern zu schießen, sondern, ähm, sondern im Grunde das, das eher erstmal so ein Grundrauschen zu erzeugen. Insofern glaube ich schon, dass das, dass das so ein bisschen immer danach zu betrachten ist, ähm, ja, wie das letztendlich bei im Grunde kann man das wahrscheinlich auch ein Stück weit auch wenn es nicht ganz vergleichbar ist aber ein Stück weit so sehen wie das wie das äh, im Advertising möglicherweise ist. Ja, du hast so die großen dicken äh, Fortune 500 Brands ja die sich dann die wirklich aus allen Kanälen schießen und beim Super Bowl irgendwie die Werbeblöcke buchen und du hast viele kleine im Longtail ob das lokale Händler sind ähm, oder oder andere ähm, ähm, kleinere Werbetreibende, ja, die ähm, die, äh, die, aber auch eben das Bedürfnis haben, in, in, ähm, in ihrer Nische, sage ich mal, ja, ähm, dafür zu sorgen, dass sie ein gewisses Grundrauschen ähm, eben auch erzeugen. Und das sind, glaube ich, zwei unterschiedliche Produkte, die anders aufgesetzt und anders bedient werden. Ja, schon dann danke dir für den
1: Einblick in die spannende Welt der Market Maker, gerade im Lieferbereich. Danke dir auch, Jürgen. Wenn ihr Ideen oder Fragen für diese oder auch zukünftige Episoden habt oder auch Leute, die ich unbedingt mal interviewen sollte, schreibt mir gerne eine E-Mail an hello at julianhillebrand.com oder gerne auch über LinkedIn oder Twitter.